0: Olá, bem-vinda, bem-vindo você que como profissional de direito ama a nossa profissão ou que tem curiosidade sobre os temas da área. Hoje teremos mais um episódio do podcast Advocacia Minha Profissão. É o nosso sétimo episódio e toda semana você pode ouvir aqui relatos e conversas sobre diversos temas da área. Esperamos que você goste do nosso podcast e nos acompanhe todas as semanas. E o nosso Advocacia a Minha Profissão de hoje traz um tema bem interessante, sociedade unipessoal, ou seja, empresas que podem ser formadas por apenas uma pessoa. Mas por que então se chama sociedade? Sobre o assunto, duas colegas irão trocar ideias e nos dar muitas informações. Uma das convidadas é a doutora Lara Selen, autora de 17 livros sobre gestão de escritórios de advocacia, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedades de advogados há 23 anos. Outra convidada é a doutora Ravena Mendes, que atua há vários anos nas áreas de direito criminal e de direito de família.
1: Eu queria começar fazendo essa indagação sobre o mais importante sobre o tema de hoje. O que é a sociedade unipessoal né? e quem pode abrir essa sociedade, doutora
2: Lara? A questão da, da sociedade unipessoal é um tema muito importante que a gente precisa trazer para a pauta, de fato, porque ela abriu a chance de fazer com que muitos advogados que estavam na informalidade, sem ter imposto de renda, sem ter acesso a alguns financiamentos, a se organizar como escritório, porque sempre era levado na pessoa física, né? E a sociedade unipessoal vem para organizar essa casa, né? Organizar essa vida do advogado que começa e que muitas vezes ele fica um pouco perdido, ele não sabe se colocar como um escritório de advocacia, né? Então, a, a sociedade unipessoal é essa pessoa jurídica que nós conseguimos formar sem ter a necessidade de outro sócio para fazer com que o profissional possa emitir nota fiscal, possa ter realmente uma organização, porque a partir do momento que ele precisa de um contador, por exemplo... Ele começa a se enxergar como como empresa, né? Então esse talvez tenha sido um dos maiores ganhos aí dos últimos tempos é, para toda a advocacia.
1: Sem falar para o jovem advogado, né, Dra. Lara, que tem às vezes diversas dificuldades no início de carreira, na montagem de sociedade com outros parceiros, né? E às vezes até em realmente arrumar uma proposta de, de emprego. Me parece que isso facilitou a vida também de quem é associado porque você termina trabalhando como associado, sociedade unipessoal, às vezes para determinados escritórios, prestando serviço, não é verdade?
2: Sim, porque tanto para o advogado associado, que é a versão pessoa física, né então, por ser pessoa física, como alguém já comentou aqui, a pancada tributária ela é muito grande, né? Então, você pode trabalhar como indivíduo profissional liberal ou como pessoa física, e aí tendo aí a carga tributária maior, tendo todo um peso né, de, de obrigações tributárias, ou você pode trabalhar sendo uma pessoa jurídica, e isso te leva para uma visão um pouco mais organizada da tua carreira, porque você precisa abrir uma empresa, você precisa entender o que é uma nota fiscal, você tem que é, ter um contador para te ajudar, a fazer os seus, enfim as declarações que são necessárias então tem, eu vejo só pontos positivos, né, na questão da sociedade unipessoal. E a Ravena,
1: Ravena você já tem Doutor... sua sociedade unipessoal?
3: Esse assunto, para mim, caiu como uma luva, né? E eu acho que esse assunto tem de grande valia para a jovem advocacia, porque na faculdade, até mesmo quando a gente começa a advogar, a gente sempre pensa no sócio, né? Em trabalhar no escritório de um advogado já renomeado no mercado... Muitos jovens advogados, muitos estudantes de Direito não têm noção dessa, dessa sociedade, desse tipo de sociedade. A gente acha que a gente só consegue ser sociedade com alguém se literalmente eu estiver associado com outra pessoa. Sociedade só é de dois. E aí a gente vendo que não, que é possível a gente conseguir essa sociedade de ter sócio de si mesmo, né? É incrível, porque abre um leque de oportunidades, podendo até fazer essa, a, participar de licitações públicas, né? tirando isso do, mono, do monopólio de grandes empresas, e isso é algo que é muito questionado porque as pessoas acham que só podem é, participar de processos licitatórios quem tem um grande escritório. Então, a sociedade pessoal, ela vai trazer essa oportunidade para um jovem advogado que não tem um escritório muito grande ou é associado a outro advogado. É você ter autonomia né? e conseguir, quem sabe, até licitações, trabalhar para enfim, abre um leque enorme, né, eu estava até comentando que eu nem sabia que eu era um pessoal, preciso formalizar <risos> a gente tem essa noção, né, quando a gente trabalha sozinha,
1: é isso, é, é importante, você. né, como, diz, como Com disse a certeza. doutora Lara, Importa em diversos aspectos, sobretudo na questão tributária, né, doutor Lado? E nós temos jovens advogados hoje que saem é. preparados, jovens advogados pós-graduados, com mestrado, e que uhum. às vezes optam por essa carreira solo mesmo, né? Isso.
2: É, como tudo na vida, né, Ravena? Vou te chamar de Raimundo, a gente tá aqui já quase abirmando, <risos> né? Deus,
1: de Deus. Estado. conterrâneos, né?
2: Não é? Conterrâneos, por favor, eu vou tirar sim. o setor da sala, é, mas como tudo, e talvez assim eu falando para Ravena e para quem está aqui que é jovem advogado, é, trabalhar sozinho tem sim algumas vantagens. Eu... Coincidentemente, eu fiz uma live ontem sobre o advogado autônomo prós e contras. Então, a gente tem que ter muita maturidade de entender que o nosso trabalho... É... Vamos imaginar essa situação que você trouxe, né, Ravena? Vou participar de uma licitação para, enfim, ser advogado de enfim, algum tipo de prefeitura, algum lugar. Eu estando sozinha, eu tenho uma escassez de tempo... Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, ok, é muito bom ser sozinho, a gente tem liberdade, autonomia, eu vou ter é, taxas menores, tributárias, etc., etc alguns, algumas boas vantagens, mas a gente sempre tem que cuidar de um profissionalismo. Né? Então, às vezes, eu, eu tenho um tempo reduzido, então eu não posso ter tantas causas assim Então eu tenho que começar a entender Que para a minha advocacia crescer Eu tenho que contratar um estagiário Para me ajudar Contratar um outro advogado daqui a pouco né, Trazer mais uma pessoa para trabalhar comigo Isso para fazer frente às oportunidades que vão surgindo Então começar é, sozinho A gente tem que entender é, a quantidade de responsabilidades Que a gente tem na mão então, uma recomendação que eu sempre faço, né? não começa malucamente, você tem que saber que você vai ter custos no teu escritório, então, mesmo que você abra, mesmo que você vá para a tua casa, você já tem teus custos tributários, você tem o custo da tua internet, você tem o custo de comprar seu computador, comp comprar livro, isso tudo são insumos para o teu trabalho, então a gente precisa incluir isso, não como se fosse uma conta minha pessoa, e sim uma conta do meu escritório que é materializado por essa sociedade unipessoal. Né? Então, a gente começar já fazendo algumas reservas, né? tentar... Vou trabalhar para algum escritório com o objetivo de abrir o meu daqui a algum tempo, mas eu vou é, fazer poupança de alguns valores por mês para poder ter tranquilidade de abrir meu escritório e ter aí contas né, para pagar... Mas com
1: segurança, para não desistir no terceiro mês, né? Doutora Lara, na sua visão, em relação aos escritórios hoje, seria um facilitador para o advogado e para o próprio proprietário do escritório ele ter essa relação mais associativa com os advogados, que lá prestam eventualmente serviço?
2: Raimundo, isso depende muito da estratégia do escritório que contratar. A gente tem que lembrar que existe uma diferença importante aí entre ser sócio ou empregado de uma sociedade, empregado CLT mesmo, de uma sociedade de advogados, e um associado. Pensa no contador. O contador trabalha para gente, mas ele não está dentro... Ele é um prestador de serviço
1: eventual, né? Aliás, permanente porque tem uma prestação então, de serviço que é mês a mês, né? Mas que não está lá, né?
2: Mas ele não participa da estratégia, do crescimento. Então, assim, é, muitas vezes a gente começa uma relação como associado até para a gente se conhecer, até para saber quem é, como que, como que trata os meus clientes, como trata prazo, qualidade, enfim, tudo que está aí dentro do nosso trabalho. Para aí, se tiver uma afinidade, se tiver uma, um link a gente poder falar assim, olha, deixa de ser meu associado e vem participar da sociedade como sócio. né? Como sócio mesmo, aí sendo sócio. Associado é uma coisa, ele está longe, é como se tivesse um braço de distância. O sócio não, ele está dentro do coração do escritório, ele vai ajudar quem Na ele, ele vai se conhecer. ajudar Ele é exclusivo.
1: E hum, a partir do momento que ele exatamente. é sócio, ele se torna parte da máquina, né? Ele vai arcar com o e com
2: como tudo, né? Como tudo. Mas só que coletivamente, fazendo parte de uma marca, fazendo parte de uma estratégia, é, se unindo ali para ficar mais forte, porque, claro, juntos é, nós somos mais fortes. O associado fazer, teria né? aquela relação
1: mais distante, porque ele vai receber o dele, não importando se a sociedade que firmou a parceria vai, vai ser exitosa ou não vai, né? vai ter aquela relação muito específica. O associado vai é quase ser uma espécie de assalariado sem vínculo com um empregatício, né? Isso. Por vezes, né?
2: Um prestador de serviços, né? Ele presta serviço. Então, assim, o dia que eu não quiser mais que ele preste serviço, para mim eu falo, olha, muito obrigada, valeu e... Doutora... e
1: tchau. Doutora Lara, e me diga uma coisa. Essa sociedade unipessoal, ela passou realmente a existir desde quando? A se poder formalizá-la?
2: Tem alguns poucos anos, não é muita coisa não, é 2016,
1: 2016.
2: É, é um, ainda é uma figura nova. Eu acredito né? ser bem recente mesmo, porque é algo
3: novo até para mim, a gente conhecer as questões da sociedade bilateral. Né? Ser sócio de si é muito, é muito legal, assim, para o jovem advogado. Aí eu gostaria de fazer outra perspectiva, assim. Na verdade, eu, é, eu o de fazer uma explanação do jovem advogado que acabou de ser na cidade. Foi lá, pegou sua carteirinha no OAB, está ali sem escritório, sem saber o que fazer. Mas ele pretende fazer essa sociedade, ser uma sociedade unilateral, pelos benefícios que realmente tem, a gente sabe que é uma grande responsabilidade mas esse jovem advogado decidir se, de fato, quer essa sociedade unilateral. Quais seriam os primeiros passos que a senhora diria para esse advogado? Porque o, o passo a passo, literalmente, para ele tomar essa decisão. Se a senhora acha que, esse, nesse momento, nessa, nessa primeira escolha dele, dessa primeira experiência dele com a advocacia, se ele já deve, de fato, como sociedade unilateral ou se ele deve esperar o tempo esperar analisar um pouco a advocacia, se é aquilo que ele realmente quer, se é aquilo que está dando certo, se é realmente o melhor caminho é esse já chegar como uma sociedade unilateral ou ter um pouco de respaldo, respirar, analisar ver se de fato essa é a melhor escolha, a melhor opção
2: Ravena, depende muito da pessoa, né? Não tem como a gente generalizar que todos os jovens advogados saem da mesma forma. Alguns são muito resolutos já desde o primeiro ano da faculdade. Eu quero ser advogado, vou me preparar para isso. Não, nada diferente disso me interessa. Então ele não, ele já vai fazer estágio durante a faculdade. Ele já vai ter a vivência que é, é fundamental, fundamental a gente ter a vivência, porque senão a gente fica muito sem parâmetros você, né? então você fica sem de escolha, né
1: doutora? quando eu estou no último ano ali de universidade ou faculdade e eu não experimentei de nenhuma forma de advocacia, eu fico sem parâmetro para advogar. Não, eu vou ter a sensação de todas as carreiras, menos a da advocacia. Eu costumo até dizer que o jovem advogado, às vezes, tem dificuldade hoje em escolher a advocacia, pela falta de experimentar isso durante o um estágio. Aí você fica? O que é advogar? Você não consegue. Eu, eu tiro por mim. Um, né? Eu me apaixonei pela advocacia quando e foi o que a doutora Lara falou eu foquei, na época eu era concursado, eu era agente de polícia civil, né? mas estagiei no final do meu curso, me apaixonei. Quando finalizei o meu curso, que me informei eu disso, eu quero é advogar e vou advogar. Por quê? Porque você realmente conseguindo experimentar, você enxerga aquela capacidade de escolher a profissão e ir adiante. A grande dificuldade hoje é essa. né? Você tem uma, às vezes, eu acho que as faculdades e e, e as universidades, elas estão muito afastadas da, da advocacia. Você não consegue vivenciar a advocacia enquanto aluno. E aí você, às
3: vezes... né muito
1: superficial, infelizmente. E você, às vezes, se afasta naturalmente da advocacia Isso é natural, né é natural.
2: E com uma questão, né? Quando eu me formei, que com certeza são muitos anos antes de você, a gente tinha ainda a experiência, Raimundo, de ir pro fórum, carregar processo, de ler processo físico. É, hoje, como tá tudo virtual, parece uma coisa meio subjetiva. Eu não consigo pegar o processo, eu não consigo filhar o processo, eu não consigo folhear o processo. Então, ter essa percepção do que é advocacia, parece que a gente lida com coisas invisíveis. Que não é invisível, claro, você tem o processo lá no PJE e tudo mais. Mas ter essa experimentação antes, ir para um escritório, trabalhar de advogado júnior, aproveitar essa oportunidade para aprender, olhar muito os mais velhos, olhar para o advogado mais sênior ali, como que ele faz uma reunião, como que ele atende um cliente, como que é a linha de raciocínio dele, coletar todas essas formas de conhecimento que não é dentro dos livros, acaba sendo fundamental para que a gente saiba o que a gente está fazendo, porque a a gente vai viver um mundo de adultos. Ninguém vai correr atrás de nós para tentar nos proteger. É cada um por si. Não tem, não tem como a gente pensar diferente. Né? Então, quando eu for para a minha autonomia... Eu tenho que saber que eu estou sozinho na selva. E isso vai me dar condições de ter força. Eu não fico esperando alguém. Eu não fico esperando, ah, mas será que alguém vai aparecer aqui e vai pagar a minha luz? Não! Você vai lutar, você vai fazer o seu ex excelente atendimento, você vai estudar mais que os outros, você vai mostrar para o seu cliente, por resultado, que você é a melhor opção para ele. Né? Então, é, eu penso a advocacia sim, a gente tem que ter pai. Paixão, como disse o Raimundo, sem paixão a gente não move uma palha, a gente fica meio lento e estando meio lento a gente é alimento para a é. manada que vem começar a achei interessante. Né? Por que, que no Brasil a gente não tem uma união de mãos como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, quando no summer que eles estão de férias ali no verão? Ah, os escritórios de advocacia vão todos para um mesmo lugar para encontrar com acadêmicos, então é um, é um, seria uma, um tripé, é o é um estagiário acadêmico dentro da universidade junto com a OAB e os escritórios ali, então é, é, em termos de instituição é a universidade, a OAB e os escritórios para poder se assim, colocar ali e falar assim eu quero os melhores estagiários o meu escritório é civil o outro é tributário o outro é tal sabe fazer tudo no mesmo lugar por que, que a gente não faz isso né Raimundo? ótima sugestão um grande movimento né já de isso
1: inclusive né isso,
2: exatamente, é só assistir suíte Recentemente suíts. eu assisti
1: um filme muito interessante Ele é aluno ainda da faculdade E teve uma reunião organizada pela faculdade Com grandes escritórios Onde os alunos participam, Sim. discutem, conhecem Tem um trato pessoal com os sócios dos grandes escritórios, dos escritórios. É muito É muito legal. Muito
2: legal. Agora, imagina juntar o AB junto, né? Colocar o AB junto dessa, desse movimento. Universidade, escritórios, né? Então, assim, a gente... Um tem que ajudar o outro e eu queria dizer para a Ravena o seguinte, Ravena, todos nós aqui começamos do zero e a gente tem que entender que a gente não é ninguém sem outras pessoas, Todos nós aqui tivemos colegas pra gente ligar, pedir socorro. Pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Me ajuda, porque eu nunca vi essa palavra na minha vida. Na minha vida. Me ensina a pesquisar. Porque a advocacia é isso, daqui a alguns anos, Ravena, você vai estar tá ajudando que quem Deus, sai, assim, Deus, meio sabe, perdido, né? Então a gente vai passando o bastão, é. vai passando o bastão. E isso é realmente eu muito me legal de quando acontece. No
1: escritório, Ravena, e eu acho que eu entrava tanto na sala do dono do escritório, com dúvidas, que ele dizia assim: rapaz, esse cara é muito chato. Muito chato. já tá aqui de novo, de novo.
3: Pelo amor de Deus, de novo. Né?
1: Mas é, realmente, as dúvidas são enormes. É isso aí. A insegurança, né, doutora Lara, do que você vai fazer, como você vai fazer. E assinar ah, a primeira mas...
2: peça.
1: E a primeira, prova primeira de sustentação advogado. oral. A
2: mão chega a tremer. Você fala...
3: Eu lembro
1: que quando fui fazer a minha primeira sustentação oral, eu, errar... eu, eu caminhei a tribuna e voltei umas 10 vezes, sem coragem. Doido para o relator dizer assim, ei, ele não precisa fazer não. Mas é, são sensações maravilhosas. Ravena, agradecer a tua participação, doutora Lara. Eu não posso nem agradecer. né? Agradecer imensamente, até pela disponibilização do tempo da senhora, e porque a gente sabe que a senhora realmente é um quadro significante na matéria. né? Realmente atrai né? holofotes quando é convidada para tratar do assunto boa
2: noite. Boa noite. Gente, um grande abraço pro meu Piauí, um beijo para vocês, sucesso, vamos seguindo em frente, se cuidem, a gente ainda não pode vacilar aí com relação a esse vírus, e é isso, me chamem sempre, vou estar aqui pra gente bater um papo, trocar ideia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Ravela, prazer, é um prazer te conhecer,
1: e Raimundo, sucesso. Um abraço,
0: boa noite. Boa noite. Joia, gente, grande abraço. É isso aí, encerramos aqui o nosso Advocacia Minha Profissão de hoje. Muito obrigado a você que está sempre conosco e também você que está nos ouvindo pela primeira vez. Na próxima semana, estaremos mais uma vez convidando gente interessante e especialistas em algum tema muito relevante para que você possa aprender novidades ou mesmo acompanhar os debates sobre temas que você já conhece. Um grande abraço, uma boa semana e até breve!